0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Chybějící rouška nebo nepovolená konzumace alkoholu na veřejnosti plodí scény jako z akčních filmů. Vidíme násilí, agresi, slyšíme dětský pláč. Veřejnost je pobouřená, policisté vystavení o opovržení na sítích. Jak jsme se dostali až sem? Na to se zeptám policejního psychologa Štěpána Vymětala a ředitele z Línské městské policie Milana Kladníčka. K tomu dnes zveřejněná statistika policejního prezidia týkající se kontrol opatření státní policií. Za necelé dva týdny nouzového stavu provedla česká policie 1 milion 200 tisíc kontrol vládních nařízení. Zjistila při nich 29 800 porušení vládních nařízení. Na místě rozdala 3865 pokud. Do správního řízení postoupila přes 700 případů. Většina provedených kontrol byla dle informací policie bezproblémová a tvrdé zákroky výjimečné. Už druhý den se diskutuje o videu z nekompromisního zásahu městské policie v uherském hradišti. Strážníci zasáhli proti muži, který si na ulici odmítal nasadit roušku. Shodou okolností šlo o tatínka, který byl venku se svým tříletým synem, zatímco maminka sloužila jako sestra na místním nemocničním oddělení ÁRO. Měli na takový zákrok měští strážníci právo, co je a co už není v jejich pravomoci.
1: Přesně tady proběhl nekompromisní zákrok strážníků městské policie v Uherském hradišti. Podle oficiální zprávy města muž nechtěl prokázat svou totožnost, odmítl si nasadit Troušku a navíc chtěl z místa odejít. K zákroku měli strážníci zákonné oprávnění. Nicméně, ta samotná intenzita
2: toho, toho zákroku bude a určitě už momentálně je
1: předmětem šetření policie České republiky. Ten zákrok byl takticky provedený špatně. Celému incidentu přihlíželo tříleté dítě z pacifikovaného muže. Na pár minut se ho musela ujmout prodavačka z vedlejšího obchodu. Ten zákrok byl nepřiměřený v dané situaci a lidsky necitlivý. Vzhledem k přítomnosti Přítomnosti toho dítěte si myslím, mělo být postupováno jinak, méně důrazně. Zásah v uherském hradišti na bývalého rapera skupiny de facto budí stále emoce. Jestli byl nebo nebyl v souladu se zákonem, to momentálně prověřuje policie České republiky. Ta odmítá sdělit jakékoliv další informace.
2: Oni mám jako zcela normální. a a běžný zákrok, který jsou oprávněni strážníci provést. Nevidím tam žádné pochybení ze strany městské policie Uherské hradiště. Bohužel i díky tomu, že měl u sebe to dítě, tak došlo takové nešťastné formulaci k tomu, že byl stažen asi pomocí chvatu hmatu na zem. Muž
1: na videu neměl podle oficiální tiskové zprávy ochranu obličeje a šel v zastavěné části města. Upozornění strážníků neuposlechl a přestupek byl na světě. Pravomocí městské policie se ale v souvislosti s nouzovým stavem nějak nezměnili. Co tedy strážníci mohou a co už ne, abychom to zjednodušili. Pokud půjdu po ulici bez roušky a strážník mě vyzve, abych si ji nasadil, musím tak podle aktuálních vládních opatření učinit. Pokud bude chtít občanku na prokázání mé totožnosti, jsem povinen mu ji předložit. Nicméně na služebnu městské policie mě strážníci odvést nesmí.
2: Jsou dvě možnosti, buď přivolám polici České republiky na místo, nebo předvádím kověření totožnosti právě pachatele případě osobu, na policii České republiky.
1: Právě to se ale nestalo v případě z uherského hradiště.
3: Zavolujte státní policii. zavolíte státní policii.
1: Podobnou situaci řešili strážníci minulý týden v Ostravě. Vyostřených konfliktů mezi veřejností a strážníky přibývá. Jakub Malovaný, CNN Prima News.
0: Videa vyvolávají velké emoce na sociálních sítích. Jedni zásah ten v Uherském hradišti kritizují a požadují tvrdé potrestání policistů, druzí ho považují za adekvátní. Ve vysílání vítám pány Štěpána Vymětela, psychologa ministerstva vnitra a šéfa městské policie ve Zlíně a bývalého předsedu kolegy a ředitelů městských policí Milana Kladníčka. Dobrý večer, pánové.
4: Dobrý večer.
2: Příjemný večer, zo Zl... příjemný večer zo
0: Pane vymětele, to, co sledujeme, je pro vás překvapivé?
4: Je to emocionální. Nemůžu říct, že to je překvapivé, protože občas se stává, že zásahům policistů jsou přítomny děti. Tomu bohužel se nemůžeme vyhnout. Na druhou stranu samozřejmě zde nemáme zatím jasno, jak, jak vyšetřování dopadne, takže k samotnému zákroku se nemohu vyjádřit, ale jednoznačně je to zátěž pro dítě, které je vystaveno takovéto situaci, takže určitě jsou některé postupy, které se dají zlepšovat v tom, pakliže tam není riziko ovšem bezpečnostní, tak které se dají zlepšovat v tom, aby to dítě nejprve bylo odvedeno, aby nepřihlíželo té situaci a podobně.
0: Pane Kladníčku, vás ta sdílená videa na sociálních sítích něčím zaskočila, jste překvapen, kam došel momentálně ten vztah mezi policisty a těmi, co chodí na ulicích bez roušky?
2: Do určité míry překvapil, do určité míry vydávám tyto situace samozřejmě i z Reálu. V době této rozpolcené společnosti, si roušky nosit, nenosit, je to poměrně složité. Strážníci mají dvě možnosti. Svou úkolování radou, případně zastupiteli k tomu, aby kontrolovali vládní nařízení. A v době nouzového stavu samozřejmě plní. A tady jednoznačně buď se podívají doleva a odejdou, nebo zaměří svoji pozornost a budou komunikovat právě s pány nebo s občany, jestli mají roušku nebo nejí. A pokud vyhodnotí, že se jedná o přestupek, tak musí konat a musí konat ze vší důrazností. To znamená, jsou to určité výzvy, ale jak říkal pan kolega, psycholog, bylo tamto dítě a nemyslím si, že by přestupky měly končit v rovině stržení na zem a takového, bych řekl, necitlivějšího postupu, když tam to malé dítě bylo a křičelo.
0: Pane doktore, policista na ulici, ať už je to městský strážník či státní policista, to je dnes mimořádně exponovaná profese. Máte za to, že jsou na to policisté připraveni, myslím tím psychologicky, a to tak, že stejně měští jako ty státní?
4: Každá ta situace se odlišuje, takže nemůžeme to paušalizovat, nemůžeme udělat univerzální kurz pro zásah, když je přítomno dítě. Státní policie má v rámci základní odborné přípravy modelové situace, kde některé věci může trénovat. A potom v rámci té nadstavbové přípravy jsou různé kurzy, například pro zásah u situací s domácím násilím. Tam může nastávat podobná interakce, kdy je potřeba dítě oddělit, kde je potřeba komunikovat, kdy je potřeba ale i zasahovat, třeba vůči tomu rodiči. Takže vím, že je to takto u státní policie, obec městská policie nebo strážníci, ti procházejí akreditovanými kurzy různých agentur, které se na to zaměřují. Já neznám ten obsah toho kurikula a podle mého názoru tam bude hodně záležet na osobě lektora, jestli například takovéto situace nebo nějaké podobné situace bude s nimi trénovat. Takže... Odhaduji, že zde budou ve výhodě asi státní policisté, kteří mají centrální systém toho vzdělávání nějak nastavený.
0: Pane Kladničku, vy to dobře znáte, jak to funguje u městské policie. To, co říkal pan doktor Vymětel, jak jsou na tom městští strážníci, pečuje někdo o jejich psychickou kondici a zároveň o to, aby byli schopni odolat tomu, že jim takzvaně ujedou sáně?
2: Musím potvrdit to, co řekl kolega, v rámci akreditovaného střediska jsou i předepsané hodiny právě psychologie. Jestli si to dobře pamatuju, tak je tam 17 hodin a potom jsou samozřejmě taktiky zákroků, dovednosti a příjmo činnosti jako na místě. Asi je dobře, dobře znát ty rozdílnosti té výuky, která samozřejmě spočívá od odbornosti toho akreditovaného střediska. Ale nemyslím si, že by to mělo zásadní vliv, zásadní vliv, jako kdyby na ten stav pohody a nepohody. Ta rozpolcená společnost, dneska vidíme, že někdo ty roušky chce nosit, nechce. A úplně na začátku bych zmínil. Právě toho kontaktu, že je nejdůležitější navázání toho kontaktu s tím občanem. To znamená, jakou formulaci on použije při tom vstupu. Jestli ho požádal tu roušku, nebo mu to, jako řekne, nějak asertivněji. Toto se myslím, že to jsou základní dovednosti a strážníci zcela jistě tímhle výcviky prošli. Proč to skončilo takhle, to samozřejmě já neznám, ale... I na tom videu bylo vidět, že to bylo zkrácené, že tam nebyly všechny výzvy, proto těžko hodnotit tento jeden konkrétní případ, který tam byl.
0: Nechci, abyste hodnotil, ale přesto se jenom, kdybyste doplnil tu otázku, máte tedy za to, říkáte 17 hodin nějaké psychologické přípravy, že to je dost na nouzový stav a tu situaci, které je naše země. Zkrátka dobře, my jsme teď na ty strážníky hodili to, aby vymáhali ta opatření, nepopulární opatření. Tedy za vás by na to měli být podle všeho dobře připravené i měští strážníci, kteří jsou teď na tapetě, které teď vidíme v těch videích.
2: Ano, vy jste to řekl dobře, strážníci zajišťují místní záležitosti veřejného pořádku a teďka samozřejmě v rámci mimořádných opatření se na nás obrací stát, kde děláme tyhle kontroly. Těch 17 hodin to bylo v rámci základního kurzu, prosím vás. Potom samozřejmě každá městská policie používá služby psychologů, případně tréninku, jak postupovat, ale asi se shodneme na tom, že této dovednosti není nikdy dost, proto bych navrhoval samozřejmě, aby se to i zdokonalovalo. Toto si myslím, že je takové zásadní. Takže je v tom potřeba trénovat.
0: Pane doktore, jak nyní funguje systém krizové intervence pro policisty? Je teď v něčem jiný?
4: Ne, funguje stejně jako před krizí. V rámci každé krajské zprávy existuje psychologické pracoviště a tým vyškolených krizových interventů, kteří podporují ty policisty v rámci výkonových jejich služby a v rámci jejich možných třeba obtíží, které mohou nastávat v rámci stresu a tak dále. Dál tam funguje anonymní telefonní linka pomoci v krizi, která je určena také policistům, to je taky takovým podpůrným pilířem, ale tady vlastně vy asi směřujete k tomu, že i ti příslušníci jsou vlastně pod silnou zátěží, která je daná tou situací, tou službou, ale i tou covidovou situací. To znamená, že oni určitě zasluhují taky zvýšenou podporu, aby dobře fungovali, aby sami odolávali stresu, když se dostanou do těch zátěžových situací. A já bych tady zmínil třeba jenom ten fakt, že policisté zatím nejsou očkováni a často jsou vystaveni konfrontacím v rámci situací, z občany, kdy mohou skutečně na ulici i sami cítit vlastní ohrožení. Takže ono je to složitější, nejde tam jenom o tu interakci nebo komunikaci, ale i o ten vliv té současné doby a té současné zátěže. Dál bych ještě zmínil, že tam vlastně vnímám i odpovědnost na straně toho rodiče. Ono to není jako jednostrané, že příslušníci zakročují, oni zakročují za nějakých, v nějaké situaci, v nějakém kontextu. Ale pokud by třeba ten rodič odstrkával toho policistu, tak už je to projev agrese a ten policista zasáhnout musí. Jo. Takže tam skutečně záleží hodně na tom vyhodnocení té situace a zároveň i na nás všech, jak... Budeme zvládat tu každodenní zátěž, protože ten stres a ta kumulace zátěže se může projevit právě i v agresivním jednání nejenom těch policistů, ale i těch občanů. A když se to špatně potká, tak může dojít k těmto situacím. Takže to jsem chtěl zmínit, že záleží také na každém z nás, jak budeme pracovat s vlastní stabilitou, jak budeme podporovat vlastní duševní zdraví a zároveň tím budeme čelit i možné agresi, která u nás může se objevit, v reakci na tu frustraci.
0: Nicméně pojďme k těm mužům ve službách. Teď k městským strážníkům, jestli vás můžu poprosit, pane Kladničku, jak by to mělo podle vás teď ideálně vypadat? Já vlastně ani nevím přesně, jestli městští strážníci také nejsou očkovaní, jestli byla nějaká šance, aby je ti, kteří je zaměstnávají, protože připomeňme, že ti jsou zaměstnanci těch obcí, těch míst, nejsou to lidé ve státních službách, jestli vlastně se necítí prostě ještě méně komfortně než obvykle tom konfliktu.
2: No to zcela jistě, tak jako policisté, tak ty ozbrojené složky jsou zařazen do skupiny 1b a čekáme na nějaké hromadné očkování. A je to samozřejmě taková bolístka toho, když strážníci zakročují vůči osobám mnohdy tělo na tělo, což je někdy i vidět, a nemají tu primární ochranu. To jsou mimořádné věci. Stejně tak jako u osob bez přístřeší, kdy samozřejmě jsou to vysocí, je tam vysoký přenos právě téhle nemoci a cítí se ohrožení, možná z toho je nějaká frustrace. Ale Pořád se ještě točíme kolem toho případu, víte, ono je to velmi složité nebo velmi jednoduché hodnotit, jako za stolem, z hlediska třeba nějakého došetření, případně právního jednání, ale ten strážník opravdu v rámci těch rozhodovacích kroků, on má dvě, tři, čtyři sekundy na to, aby se rozhodl. A pokud on dodává různé výzvy, případně žádosti, možná na začátku prozby, a nejsou naplněny, tak mu nezbývá opravdu nic jiného, buď teda odejít, sklapit uši a říct: Dobře, vyměnit dáte občanku, anebo opravdu nebo opravdu bude, bude, pracovat s celým zákonem a bude, bude požerovat občanku, případně totožnost a bude předvádět.
0: Tady videa, to z Ostravy a to, které teď sledujeme, mají společného jmenovatele, to je to dítě. To je to, co pan doktor Vymětel také konstatuje, že je veliká vlastně věc, ten, to je ten veliký problém těch videí. Vidíte to asi stejně, předpokládám.
2: Ano, vidím to úplně stejně, v podstatě ten stres pro to dítě musel být maximální, stejně tak i pro toho rodiče, protože neví vlastně, kde to dítě se potom mocne. pokud samozřejmě, Ale předpokládám, že to dítě bylo zaopatřené. To možná byla taková špatná interpretace, ale samozřejmě v kontextu toho obrázku to vypadá děsivě.
0: Nebudeme to rozebírat, nicméně ještě se doptám, kdy ten problém podle vás, pane Kladníčku, začíná. Je to v zahájení toho rozhovoru s těmi policisty. Tam ten problém začne, protože ta domluva se v nějaký moment změní v tvrdý zákrok. Předpokládám, že to jsou vteřiny. Kdy se předchází od slov k těm chvatům a hmatům, které jsou teď tak kritizovány?
2: Tak především si musíme říct, že jsme v nouzovém stavu. Jsme opravdu ve mimořádném stavu a i ti strážníci jsou takhle úkolovaní, že mají že nemají přecházet jednotlivé přestupky, mají je řešit. To znamená, oni opravdu pět, sedm dnů upozorňují a potom, jak už jsem jednou zmínili, je strašně důležité navázání očního kontaktu. Chtěl jsem říct i s ale tady to samozřejmě nejde. To znamená, možná nějaká prozba, klasická výzva, proč to nejde. posleknout si, jak je k tomu má důvody a vyhodnotit opravdu tu společenskou nebezpečnost. Pokud víme samozřejmě, že v tom intravilánu zastavené ploše, ta rouška musí být, ale pokud samozřejmě neohrožuje nikoho, co je tam v rodině, tak dá se to dohodou do domluvou obejít, ale pokud je tam nějaká arogance, tak ten strážník i policista nemá jinou možnost prostě musí jít krok za krokem podávat výzvy a, a splnit to, co se po něm chce. Bohužel, my jsme si ty zákony nevymysleli a jsme na straně zákona, musíme to plnit. Tak to je.
0: Pane doktore, vymětele, víme, jaká je atmosféra ve společnosti roušky, neroušky, jak se člověk dá vycvičit nebo nějakým způsobem přivést k tomu, aby se usebral a nenechal se v této situaci, kdy vlastně celá společnost je trošičku v tom presu a pod tímto tlakem strhnout k tomu, co třeba jsme viděli, aniž bych to hodnotila, opakuji, že to rozhodnou orgány, které to mají na starost a to my tady neřešíme.
4: Ano, já si myslím, že na na té své psychické stabilitě musíme pracovat delší dobu. To není, že bych měl jeden návod a to bychom všichni udělali. To by bylo fajn, ale já bych doporučil tady v tom případě například web opatruj.se. To je webová stránka, která právě je zaměřená na posilování odolnosti a může nás informovat o těch zdrojích, které můžeme najít, abychom sebe sami stabilizovali v té složité situaci a potom ovládneme svoje emoce. Existují nácviky, jak můžeme ovládat vlastní emoce a určitě, jak pan ředitel zmiňoval tu komunikaci, ta je na prvním místě a je to teda na místě těch uniformovaných složek, ale samozřejmě i my jako občané s nimi komunikujeme, takže i vědomně se můžeme zaměřovat na to, abychom byli vstřícní, abychom nevyhrocovali tu situaci, abychom brali ohled na ty lidi okolo, a snažili se to nějak vyřešit kompromisně, eh, hodně v té komunikaci. Ale na druhou stranu jsou situace, kdy může být třeba ozbrojený pachatel, který používá dítě, třeba i svoje dítě, jako ke své obraně, nebo je v pátrání a tak dále. Tam skutečně může být mnoho dalších faktorů kdy zřejmě ten policista nebo strážník i tak bude muset zasáhnout přestože že tamto dítě je. Ale já bych řekl, že jinak jsou určitě návody k tomu, jak zasahovat v přítomnosti dítěte dítě odvést stranou, předat ho další osobě. Ideálně, aby tam byl strážník, strážnice, žena nebo policistka, žena, která třeba se toho dítě ujme a podobně, ale tady v té situaci to nebylo možné. To
0: jsou takové ideální scénáře, zřejmě se mnou souhlasíte, pane Kladníčku, takhle by to bylo ideální, ale takhle život neběží.
2: Ano, takhle život neběží. Opravdu, eh, představme si situaci, že na tisně někdo zavolá a v jeden moment vyjíždí jedna maximálně dvě hlídky na místo, ten strážník nebo policista, oni vůbec neví, proti komu jdou zakročovat. Jestli je to opravdu pachatel třeba ozbrojeného přepadení nebo pachatel i nějaké činnosti a on se během 15 sekund, než on přijede, musí srovnat s tou informací a musí zakročit, takže ta práce opravdu není jednoduchá. Ale, jak už bylo řečeno, pod tím ročním stresem opravdu můžou být akcesi, ale nejenom na straně občanů, ale samozřejmě může i ujet nervy i třeba i tomu strážníkovi, který je školený.
0: No a k tomu Bohužel, pořád směřuju, promiňte, že vám skáču do řeči, ale vy jako dlouholetý šéf kolegy a ředitelů městských policí tu situaci znáte. Máte za to, že o ty městské policisty ti jejich zaměstnavatelé v tomto smyslu dostatečně pečují, že dbají na to, aby jednak sami ti policisté byli v psychické kondici, ale zároveň, že nějaký způsobem prověřují, že ten jejich stav se nemění, že netendují k agresi. Je to správně nastaveno tak, jak to je? Mají na to ty, ty obce dost peněz, aby se o ty svoje lidi postarali?
2: Toto asi bude o Hříšek. Paušálně můžu říct, že si to nemyslím. Ty větší městské policie mají psychologii, mají na trénování právě ty kritické situace pod psychologickým dohledem, jak asertivně komunikovat a tak dále. Ale čím je menší městská policie, tím samozřejmě to tak nemusí být, nemusí to být standardem. Ono samozřejmě jsou to náklady na víc a každý ten starosta šetří svůj rozpočet a některé ty úkony se můžou zdát třeba nadbytečné, ale já vždycky říkám, že příprava je základ celé služby a to musí být splněno.
0: Pane doktore, vymětele, jaký mají tyhle věci, dopad na veřejnost? A teď mluvím o dopadu na psychiku společnosti, když se dívají na ta videa, komentují je, vymezují se vůči co to s námi dělá? Negativní.
4: Negativní dopad jednak tady může docházet k polarizaci veřejnosti, protože jedni se přikloní na jednu stranu, druzí na druhou zbozuje to v nás emoce, máme různé názory, máme potřebu to komunikovat, ale zase na druhou stranu je tady šance otevřít nějaký problém, který je možné zlepšit nebo oblast, kterou můžeme zlepšovat. Takže i ty incidenty tohoto typu pak otvírají tu veřejnou diskuzi. Může se to dostat teda do řešení politiku a může to výst i ke zlepšení té situace. Takže jako zůstávám v naději, že že i ta veřejná reakce nemusí být jenom destruktivní nebo negativně se vymezující, ale i i něco k řešení, že třeba se může objevit v rámci toho vzdělávání výcviků, zátěže a podobně.
0: Možná víc peněz na městskou policii, pane řediteli Kladničku, 30 let sloužíte. Jak se obráží tyhle nálady vůči strážníkům pak v denní praxi, ať už je to kdekoli?
2: Samozřejmě jedna věc jsou finance, druhá věc je nějaké společenské postavení. Pokud budeme mluvit o strážnici, tak samozřejmě oni pracují z hlediska zákonníků práce, to znamená, jsou normální zaměstnanci ze svým právě povinností i ze svým platem. A tak, jak se jim budeme věnovat, tak samozřejmě oni budou odvádět ty práci. Takže to je, to je asi to globální, co jsem říkal, že taková ta celospolečenská příprava, možná sjednocenost je asi základ. Ale mám potřebu říct ještě jednu věc, že asi bychom tady nestáli, nekomunikovali jeden případ nebo druhý v Ostravě, kdyby v Nozovém stavu ten občan nasadil si roušku, případně uposlechl, případně uposlechl tu poslední výzvu, aby předložil svůj občanský průkaz nebo hodnověrně ověřil totožnost. Toto jsou ty základní elementy toto společení že k tomu vůbec nemusí docházet, kdyby jsme normálně racionálně uvažovali a neeskalovali v této době tyhle věci. Toto si myslím, že je hodně zásadní.
0: Pánové, zůstaňte s námi i prosím i dál, ale budeme spolu pokračovat po pauze. Společnost je nervózní, unavená a podrážděná. Přesně po roce jsme se ocitli v bodě, kdy je to tedy vidět i slyšet. Jak tomu čelit, jak snížit vysoké napětí uklidnit se. Zeptám se svých hostů už za chvíli. Zůstaňte s námi.
3: Jsme první volbou živnostníků v České republice. Děkujeme za důvěru. Chytrá síť O2. Sponzor programu. A konečně je zase čas na zahradu. A vy jste dokonale připraveni. Protože ať už pro vás jaro znamená práci na zahradě, nebo užívání si volných chvil na zahradě, Zahradní katalogy nabízí tu pravou inspiraci pro každý projekt. Tak na co čekáte? Přineste si domů dokonalé jaro s akčními nabídkami od OBY. Dobu, dobu. Špinavé nádoby. Nové tablety do CIF. Tablety CIF s aktivním kyslíkem odstraní i odolné nečistoty. Stoprocentní účinnost značky CIF nyní i ve vaší myčce.
1: CIF. Ahoj, krásko.
3: Kdybys byl král, co bys si vybral? Oholíš se, když to po tobě budou chtít? Přestaneš poslouchat muziku, kterou máš rád? Teď je to na tobě. Tak vybírej královsky. Krušovice,
2: to je království. O zdraví nemusíte vědět všechno, ale je nutné mu věnovat neustálou pozornost. Co kdybyste přešli k první zdravotní
1: pojišťovně, kde se můžete s lékaři poradit z pohodlí domova přes asistenční službu online? Změňte zdravotní pojišťovnu do konce března. Chci do ozp.cz.
3: Umění tvořit spočívá pro kávové mistry Lore v objevování světa krásy a jedinečnosti, aby dali vzniknout mistrovskému dílu. A vy se tak mohli oddat k bohatému aroma. Lor, Mistrovství chuti. Uzamčeno v každé lor hliníkové kapsli, kompatibilní s Nespresso kávovary. Lore. Mistrovství chuti. U Allianz vyřídíte všechno nadálku. Pro pojištění zavolejte našemu poradci. Všechny dokumenty najdete v mobilní aplikaci. Škodu vyřídíme online. Jsme digitální. Allianz. Vaše pokožka není jenom pokožka. Je krásnou připomínkou každého momentu vašeho života. Proto sprchové gely v pokožku chrání, pomáhají doplňovat ceramidy a tak brání jejímu vysoušení. Pro okamžitě jemnější a hebkou pokožku, které je radost se dotýkat. Obnovte lásku ke své pokožce spolu se sprchovými gelidav. Jste připraveni posunout hranice vaření? Pak se seznamte s novou pánví Tefal Unlimited. Má jedinečnou technologii termosignál, indikující ideální teplotu pro začátek vaření a zcela nový povrch, který zvládne i kovové náčiní. Užijte si dokonalost v každém soustu. Tefal. Kdo to tady vyskakuje z líd tašky? Vaši oblíbení kamarádi Sticky's jsou zpět a míří přímo do vaší ledničky. Připravit pozor? letím! Takhle to nepůjde, uděláme ževřík. Haha, pomoc, padáme! Nazbírejte si plnou lednici čerstvých styků. Za každých 300 korun nákupu v prodejnách Lidl získáš jednu figurku styků. Lidl. Jednička v čerstvosti. Je to... není jako levá, ale jim to neva. Veselé ponožky koupíte na dědoles.cz Dědoles Rodím se z toho nejlepšího, co moravské hory nabízí. Sílím a rostu. Až dospěji. Silné lidské ruce mě připraví na cestu, aby o mě mohli dál pečovat. Čeká na mě tobogán. Příjemné masáže, to ten je nejlepší velnes, klídek, pohoda, ještě nasadit víčko a dávám se opět na cestu. Aspoň se tady pozádně do kolem. Mám tady z dětství hodně, fakt hodně senzačních přátel. Na noc znovu výjíždím a tentokrát jedu k vám. Stojíme tu krásně vyrovnaní podle chuti a netrpělivě čekáme. No, trvalo to jenom chvilku a už se mě dává do košíku. Ještě se tady trochu projedu. Dio pomeranč, ohněte banáni. Tak projdu úspěšně přes check-in. Uh, to byl ten den. Už se těším do ledničky. Počkat, počkat, nezavírej! Pozdě. Vidím světlo. A je to tady. Tak jsem se konečně dočkal. OK, uvádí? Lenovo Yoga Smart Tab s perfektním obrazem i zvukem. Garantujeme nejnižší ceny nebo 110% rozdílu zpět. OK, CZ. neeta prava vy si to heuréka vám pomůže u všech produktů porovnat ceny ověřte si jejich vývoj před každým nákupem heuréka váš nákupní rádce Řekněte si o nabídku stylových SUV Ford Puma a Ford Kuga ještě dnes. Et voilà, parfém pro toaletu. Úžasné, mám ale lepší řešení. Bref Deluxe, inspirovaný luxusními parfémy, přináší zářivou čistotu a jemnou vůni. Bref Deluxe, luxusní parfémy pro vaši toaletu. Když jde o jídlo, myslíme na vše, i na cenu. Tento týden v Bile další výhodná nabídka. Madeta jeho české máslo jen za 39,90. Jameson Irská whisky jen za 299,90. Nebo Persel na praní 50 dávek jen za 199,90. Byla přesně podle mého gusta.
0: 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. Povídáme si o emocích, které vyvolala videa, která se sdílí na sociálních sítích týkající se střetu městských policistů s občany v souvislosti s vládními opatřeními. Pozvání k nám přijali Milan Kladníček, ředitel městské policie Zlína, policení psycholog Štěpán Vymětal. Pánové, díky, že jste zůstali. Pane řediteli Kladníčku, můžeme se nějak, a myslím teď systémově, vyhnout těm scénám, které teď tady kolují po sítích, snížit to napětí. Napadá vás, co by tomu pomohlo?
2: Tak systémově, dívejte, v každé společnosti může dojít nějakému excesu. My se pořád to točíme v tom kruhu. Já prostě jednoznačně vidím, že ti strážníci měli opravdu zakročit. A kdyby ten táta opravdu nechtěl, aby tato situace nastala, tak by tak by nenastala. Všechno je to o emocí, o zvládnutí emocí, to znamená je to o výcviku nějaké intervenci a hlavně navázat ten oční kontakt, případně další kontakt s těma lidmi a asertivně v podstatě zahájí to jednání. To je si myslím, že nejzásadnější pro tu prvotní komunikaci buď spachatele nebo s kýmkoliv připodání podání vysvětlení.
0: Pane doktore Vymětele, teď se vás ptám vážně jako psychologa policejního, jak tu situaci uklidnit? Je něco nebo někdo, kdo musím, by v tom ne... mohl sehrát tu pozitivní úlohu v tuto chvíli? Prosím.
4: Já jsem psycholog, ministerstva vnitra, ne policejní psycholog, ano. ale to nevadí. Zabývám se i těmito otázkami. Uh, takhle, uh, co se týká uh, toho napětí ve společnosti, to je prostě vysoké, to musíme akceptovat. Já si myslím, že pomáhá, když o těchto věcech mluvíme a když hledáme řešení a hledáme domluvu zájemnou. A co se týká toho, co můžeme každý u sebe dělat, je právě to posilovat vlastní psychickou odolnost, péčovat o svoje duševní zdraví a pomáhat sobě a ostatním. To jsou tři asi základní body, které bych zvýraznil. S tím, že ta péče o sebe je i po té tělesné stránce, tělesně cvičit, dostatek spánku, čelit těm negativním myšlenkám a také poznávat svoje emoce, abychom v těch vyhrocených situacích dovedli je ovládnout, abychom dovedli komunikovat, abychom sklidnili to napětí a vyřešili ten problém. Takže já bych řekl, že hodně záleží na každém z nás, jestli a je oprávněné, že jsme ve velké zátěži a že jsme, Frustrováni tou situací, která trvá už déle než rok, že jsme naštvaní, že máme negativní emoce, ale poznejme ty svoje emoce. A naučme se je ovládat. Když je poznáme a pojmenujeme, tak se nám většinou sklidní ty negativní emoce. Takže to bych řekl, že je taková nejrychlejší cesta k tomu, kde můžeme začít každý u sebe.
0: Což platí tedy pro všechny, jak pro ty, kteří nosí uniformu, tak pro ty ostatní. Pane řediteli Kladníčku, možná to celé taky souvisí se sebevědomím těch městských policistů. Máte za to, že jejich postavení, tak jak je nastaveno, Jak jsou hodnoceni? Je v této situaci v pořádku? Neukazuje se právě na těchto extrémních situacích to, že možná je potřeba pomoct jim získávat ten respekt?
2: Toto je velmi složitá otázka v tomhle krátkém čase zodpovědět, ale myslím si, že strážníci mají ve své obci respekt. Je to samozřejmě možná můj letitý názor, možná jsem zatížený tou prací, ale je mnoho starostů, mnoho občanů, kde jsou rádi, že má jedno dva, tři strážníky a pomáhají tím. A tady úplně na začátku bylo řečeno, kolik policie provedla kontrol, kolik provedla různých jako pokut, ale to, kdyby jsme počítali i u té městské policie, tak to jsou podobná čísla. A v každé té profesi může dojít k nějakému excesu, takže asi k němu došlo. Ale je potřeba říct, že ten respekt samozřejmě si vybujeme dobrou prací, ale za těch dneska už skoro 30 let si myslím, že ve většině v těch větších měst, ale i těch malých, samozřejmě ten respekt si ti strážníci vydobili. Tady bychom mohli polemizovat o tom postavení strážníků, které zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku, ale mnohdy přebíráme samozřejmě zákony úpravy, které na nás přenáší ne obec, ale stát, ale toto je opravdu na jinou diskuzi, ale je to samozřejmě potřeba dobře zakotvit a vyhodnotit tady toto.
0: Já bych doplnila to, co říkáte, já jsem se tady poznamenala, že česká policie, tedy státní policie 1 milion 200 000 kontrol od 1. března, což je skoro neuvěřitelné číslo. Přesto na těch videích jsou právě městští policisté, proto jsem se na to ptala. Můžete na to ještě zareagovat, prosím, že jsou to měští policisté, kteří jsou teď právě tedy na tapetě. Ne státní, přitom pravděpodobně těch kontrol provedli stejně možná víc.
2: Ano, nebudu polemizovat, jestli víc nebo míň, to je asi také jedno. Nevím, toto se těžko hodnotí. Na tom jednom videu z Ostravy myslím, že byla i státní policie přivolána, nebo byla tam. Víte, těch videí může kolovat samozřejmě spoustu. Možná teďka samozřejmě strážníci jsou více tlačení, jak už jsem vzpomínal, Bezpečnostní radou obce, primátory, starosty, prostě, aby se zaměřovali na ty kontroly a prostě oni opravdu tu práci plní. Jsou v zaměstnání a plní tyhle dikce. Policisté jsou samozřejmě taky úkolováni, ale jsou většinou teďka na těch svých styčných místech v rámci toho kontrolování území, takže třeba tam nedochází takovýhle konfliktům, ale možná si to ani, ani nedovolí k policistům někteří, ke strážníkům možná někdy, ale to je otázka toho nastavení respektu té společnosti, v případě vybudování si určitého kreditu právě k té obecní policii. Na tom taky hodně záleží.
0: Pane doktore Vymětele, máte poslední slova, prosím, krátce. Jaké bude mít tahle doba? To, co vidíme, důsledky na postoj veřejnosti vůči policejním složkám. Co myslíte?
4: Záleží na nás všech skutečně tady v tom. Řekl bych, že jeden příklad může zkazit spoustu dobré práce, ale na druhou stranu je třeba se zaměřovat i na to, co funguje, co, co se daří tam, kde policisté a strážníci skutečně pomáhají. My to nezměníme. Je potřeba tu konkrétní věc vyšetřit, vyvodit z ní závěry a vyvodit z ní doporučení pro zlepšení v komunikaci, v interakci, a, ale na druhou stranu skutečně záleží na nás všech. Když budeme zesilovat tyto negativní příklady nebo zkušenosti, tak tím moc neprospějeme. Takže spíš bych se zaměřoval na to, co se taky daří, na to, co, co funguje.
0: Pánové, děkuji, že jste nám věnovali páteční večer. Těšilo mě. Hezký večer, hezký víkend.
4: Díky. Hezký
2: večer. Děkujeme. Děkuji.
0: No a to je tento týden z 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy, přeji hezký víkend a v pondělí se těším na viděnou.